1: qui débute à Toulouse et qui normalement va se terminer à Lavore. Vous m'avez souvent dit « Ah oui, mais tes balados, tu les fais toujours à la campagne, ça serait bien de les faire un peu dans une ville. » Alors, on va voir comment réagissent les gens de la ville. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question Donc là, une jeune fille était sur le trottoir. J'ai essayé. Mais elle était désolée. Elle devait y aller. Donc Déjà, en ville, les gens sont plus pressés. Mais on entend quand même les tourterelles. Oui, parce que je n'ai pas voulu faire ça au bord du périphérique. Vous comprenez Là, je suis dans une petite rue pavillonnaire Donc je vais vous donner le nom. Dès que je verrai une plaque, je peux juste vous dire que je suis au numéro 24. Ça ne vous aide pas beaucoup Oh là là, mais vous êtes exigeant, hein Et en face de moi arrive une personne avec un pantalon jaune fluo, comme les gens de la ville. Bonjour monsieur, est-ce que je peux avoir votre prénom Kader. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Kader
0: Qu'on me laisse tranquille.
1: Ah bon <rire> non, non, non.
0: Ce qui me rend heureux, et vous, c'est quoi qui vous rend heureux Moi, c'est de marcher comme mais ça. Je ne suis, suis pas filmé, j'espère. Non, 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 hein c'est juste le son. Donc moi ce qui me rend heureux bah, pour répondre à votre
1: question c'est de faire des rencontres. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ouais.
0: Et alors vous Moi ce qui me rend heureux c'est que, voilà, que tout le monde soit heureux aussi, et que mes enfants soient heureux et qu'on qu a la bonne santé. C'est ça qui rend heureux, surtout. Vous vivez à Toulouse ah, Oui, je vis à Toulouse, oui. Et alors La vie est belle à Toulouse Ouais, voilà, c'est très bien à Toulouse, ouais, ouais. Pas de soucis, on est bien à Toulouse. Là. Et nous, il nous manque la mer. Ah <rire>
1: Mais quand vous le saviez pas quand vous, vous êtes installé <rire> Non,
0: je suis né là, j'ai pas le choix. <rire> non, non, et vous, ça vous plaît, Toulouse Ouais, c'est pas mal. Vous venez d'où Du Nord, de Paris, là-bas Ouais, moi, j'habite Paris, moi. Ah, c'est la merde, là-bas, non C'est différent Ouais, c'est pas, Paris, hein. nous, on a une mauvaise image de Paris. C'est vrai Ouais, Pourquoi là, moi, on m'a toujours donné une mauvaise image de Paris. Ouais, je ne sais pas, on m'a dit Paris, euh, c'est la galère. C'est la galère en tout, pour se loger, pour travailler...
2: Les gens, ils arrivent, ferment leur
0: porte derrière, bon, ici c'est un peu pareil, mais bon, euh, Paris, je sais pas, j'ai la famille à Paris. Ouais. Donc, euh, ils cherchent à venir ici, c'est pas pour rien. Non Peut-être.
1: Et vous faites quoi dans la vie Toulouse, métropole. Vous travaillez
0: pour la ville, vous êtes ça. un agent de la... C'est ça, c'est ça. Un agent des renseignements généraux. C'est ça, il y en a qui disent ça aussi, ouais. On est les RG. <rire> <rire> On ramasse la merde, en fait. <rire> On n'est pas les RG. <rire> Et vous m'avez dit que ce qui vous rendait heureux, c'était votre famille. Ouais. Vous avez combien d'enfants J'en ai deux. Un, Un garçon et une fille. Bravo. Et ils ont quel âge 12 ans et 16 ans. Et vous voyagez seul Ouais. C mieux. Enfin, j'ai
1: laissé ma femme et mes enfants. Ah,
0: ils hein. sont cool. Ils vous laissent partir en vadrouille comme ça Ouais. Oh, bah, c'est bien ça. De temps en temps, je ne pars pas ouais. tout le temps. Ouais, ouais. Je rentre. Je suis sur mon chemin de retour. Toujours ouais. en France ou pas à l'étranger
1: non, toujours en France, parce que bon, moi je parle anglais, mais mmh. par exemple l'année dernière j'ai fait le chemin de Compostelle. Ouais. Je suis allé jusqu'à Compostelle, alors en Espagne c'est moins sympa, parce que voyez, quand je croise quelqu'un, et moi je parle pas espagnol, donc c'est plus compliqué.
0: Mmh. Non, moi ce que je préfère c'est la France. Okay. C'est grand la France déjà, il y a pas mal de trucs à voir. Bah, oui. Ok, bon macadère. Bah, bon j'espère que j'ai pas été filmé Hervé, sérieux que vous avez peur d'être filmé Parce que je ne veux pas qu'on que me reconnaisse. <rire> C'est normal. Il y a oui. des gens qu'on n'a pas vus depuis X temps. On n'a pas envie qu'on qu nous reconnaisse, qu'on où ce qu'on fait, tout ça. C'est l'ERG, il ne faut pas oublier. Il faut qu'on travaille en secret. <rire> Allez, Allez. Tôt. ciao
1: Je laisse Kader rejoindre son lieu de travail. Et pour répondre à la question que vous vous posiez, j'étais avenue du parc. Et en face de moi, il y a un magnifique pain parasol qui porte bien son nom. Tellement, s'il y avait du soleil, il ferait une belle ombre. Mais là, le ciel est gris, il fait 12 degrés. Et il y a une petite affichette où il est écrit « Les petits débrouillards ». Alors moi, je me dis... Ah, pardon. Et vous ne faites pas partie des débrouillards Non. Ah, pardon. Bonjour madame. Bonjour. On m'a dit que je pouvais rentrer. Bah ben, oui. C'est vrai C'est très gentil. <rire> J'ai vu marquer les petits débrouillards. Ouais. Je me suis dit tiens, c'est un joli nom. Vous pouvez me dire ce que c'est
3: C'est une association d'éducation populaire et par l'intermédiaire en fait de ces techniques-là, on est plutôt sur l'accès en fait aux sciences de façon très très large parce qu'il y a plusieurs thématiques. On est sur, euh, euh, par exemple, euh, l'écologie, le numérique, les sciences humaines. Et en fait, il y a des supports pédagogiques qui sont développés, qui sont construits ici, avec des chercheurs, avec des animateurs-animatrices. Et c'est une coproduction ensemble. Et après, c'est proposé ben, auprès des jeunes, auprès d'adultes. Ils font aussi des formations.
1: Donc, si on veut savoir plus, on t'appelait Petit Débrouillard.org. Est-ce que je peux avoir votre prénom Johanna. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Johanna
3: alors, ben, Mais... ce qui me rend heureuse, ben, c'est le fait de pouvoir euh, euh, collaborer ensemble pour créer des supports qui sont plutôt innovants. Et aussi, euh, sur l'intention de rendre accessible euh, du savoir. Voilà, c'est tout euh, le cœur de l'éducation populaire.
1: Vous me disiez que vous faisiez un master, vous faites un master de quoi
3: D'études de genre et de politique sociale. Et vu qu'ici, il y a une thématique qui s'appelle « en... Être humain et vivre ensemble », elle prend euh, son prisme d'intervention et sur la question du genre, des identités de genre. Et voilà, et il y a euh, des supports qui se créent et qui sont animés auprès euh, notamment plutôt de, de fin collège et début lycée et adultes aussi. Merci Johanna. Eh bien en tout cas, bonne marche, bonne, bonne route. Merci.
1: Donc je laisse Johanna et les deux jeunes femmes qui étaient tout à l'heure en train de travailler, maintenant c'est une autre association qui est juste dehors, elles veulent bien me répondre. Il y a des sacs de sable et tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous faites
4: On est en train de préparer un bac de fouille.
1: Vous êtes archéologue
4: d'archéologie et de géologie. Et donc on prépare euh, deux bacs, un sur euh, la période des Gaulois et un sur la période de, du Moyen-Âge.
1: Pour aller expliquer aux enfants Alors
4: pour, aller, pour aller expliquer aux enfants, oui. C'est pour la communauté de communes de Haute-Ariège. Donc on s'est basé sur les sites archéologiques qu'il y a euh, en Ariège pour euh, composer les bacs euh, au plus près de ce qu'on pouvait trouver à ces périodes-là quand on fouille.
1: Ça veut dire que vous avez des copies de choses que vous pouvez montrer
4: Alors, il y a des copies, puis il y a des... Il y a des, des... Par exemple, pour les enfants on va mettre des vrais, parce qu'en fait, on en découvre beaucoup. Et donc ça, on peut en avoir euh, des vrais pour montrer aux enfants. Ah,
5: super.
1: Et elle s'appelle comment, votre association
4: Elle s'appelle Grotte et archéologie.
1: Donc, si on veut en savoir plus, on tape grottearchéologie.com. Oui. Et je peux avoir votre prénom Pauline. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Pauline
4: euh, mes enfants <rire> ça c'est important Vous en avez combien euh, On en a trois et après ben, mon travail aussi Donc, un... comme on est passionné par euh, l'archéologie euh, c'est quand même une joie de pouvoir faire un métier euh, bah, déjà de notre passion et euh, de pouvoir échanger euh, avec tout le monde euh, et de partager euh, toute la recherche euh, archéologique avec les gens
1: Qu'est-ce que vous avez fait comme étude d'archéologie
4: Alors moi, je travaille sur le Moyen-Âge, justement, et particulièrement sur ce qui est construit. Donc les châteaux, les églises, les monastères, euh, voilà.
1: Et pourquoi vous avez choisi cette période-là ah,
4: Ça, je pense que c'est parce que mon papa est tailleur de pierre. qu'il euh, bah, y a une quarantaine d'années, être une femme tailleur de pierre, c'était pas quelque chose peut-être euh, évident en termes de formation. Et donc, je pense que c'était une manière euh, bah de, de me rapprocher aussi. Enfin, voilà, j'étais souvent avec mon papa sur les chantiers, euh, comme il a fait, euh, il est compagnon euh, du Tour de France. Donc, on a, il m'a souvent amenée quand j'étais petite sur euh, les chantiers euh, qu'il était en train de restaurer. Donc, je pense qu'il m'a un peu transmis aussi euh, ce goût de la vieille pierre que moi j'ai transformé euh, en archéologie du bâti.
1: Vous emmenez sur quel beau chantier, par exemple
4: La cathédrale de Paris, la cathédrale d'Autun, oui. euh, il a beaucoup taillé euh, voilà, des escaliers, des cheminées, euh, beaucoup d'abbayes ou d'églises, euh, de châteaux. Euh.
1: Et alors là, Pauline, vous avez quoi dans votre caisse
4: Alors là, dans ma caisse, c'est rigolo, euh, c'est la caisse des ossements, donc il euh, y a des ossements de vaches, il y a des hochements de chèvres voilà, qu'on va mettre au, à disposition des enfants parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur les chantiers. Et il y a une copie de fibule, c'est un, un petit outil qui permettait euh, de tenir ses habits euh, à l'époque où c'était beaucoup de drapés. Euh, ça permettait, voilà, un peu comme une aiguille, euh, une épingle à nourrice, de tenir ses habits. Alors, il euh, y en a des très très simples, comme une épingle à nourrice. Et puis, quand on a un peu plus d'argent, on va les faire en or, on va, les, on va mettre des pierres. on va Voilà, on va un peu, euh, ça va devenir un objet un peu euh, ostentatoire. Et il y a aussi une, une copie de, de hache, donc ça c'est pareil, une, euh, on en retrouve régulièrement parce qu'à partir du moment où on maîtrise le métal, euh, c'est un outil qui sert euh, beaucoup la hache, qu'on euh, en a souvent sur les, sur les chantiers de fouilles.
1: Bon, ben je vous remercie beaucoup Pauline d'avoir pris une petite pause prie, et bon exposé auprès des jeunes.
4: Super, merci beaucoup. Bon
1: retour. Oui. Et là, je passe au-dessus de la A62 qui va vers Bordeaux d'un côté et de l'autre côté vers Montpellier. Alors, je suis sorti de Toulouse, j'ai traversé Balma, et là, il y a la maison nuptiale. Alors là, j'ai vraiment envie de savoir.
6: Bonjour madame.
1: Est-ce que je parle votre prénom Gaëlle. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Gaëlle
6: De rendre les gens heureux.
1: Et vous y arrivez à chaque fois
6: À chaque fois, c'est mon métier.
1: Oui, c'est vrai que c'est facile, quand on est dans une maison nuptiale. Mais est-ce que parfois, vous voyez des couples qui arrivent et vous vous dites oh, « ou à mon avis, ils vont pas être heureux longtemps, eux. »
6: Non, c'est rare quand même. Hein. Je ne suis pas assez avec eux dans leur intimité pour savoir si ça va durer ou pas. Ah bon et puis, je suis plutôt quand même positive, donc je me dis que...
1: Oui, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a un mariage sur deux qui se termine par un divorce.
6: Oui, mais bon, c'est pas grave, on se remarie après et nous, ça nous fait plus de boulot.
1: Ça, c'est pas faux. Donc, ça vous rend encore plus heureuse. Et, et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans le mariage
6: J'ai travaillé avant dans la fleur et je faisais aussi bien... Le, le côté heureux, la naissance, le mariage, mais je faisais aussi le deuil. Et tandis que là, dans les vêtements du mariage, je ne fais que le bonheur, que le mariage. Voilà.
1: Donc vous voyez que le côté positif de la vie
6: Que le côté positif de la vie.
1: Quelles sont les tendances du mariage en 2023
6: Très bonne tendance, encore un peu de, de réticence par rapport au Covid et à la crise sanitaire qu'on a subie. 2024, ce sera parfait.
1: Parole de Gaël. C'est ça. Et vous vous habillez en blanc parce que... Non. non. C'est
6: aujourd'hui spécialement. J'ai cette robe parce qu'elle me plaît.
1: Bon, et vous avez un tatouage... Merci. Dans le décolleté, dont je ne parlerai pas plus. <rire> Mais qui est très gênant parce qu'on a tendance à vouloir regarder le tatouage. Le tatouage. Et, donc...
6: et alors, pour la petite histoire, ce tatouage, je ne suis pas de tatouage plus que ça. J'ai subi une opération. Donc, ça vient cacher des cicatrices. D'accord. Il y a toujours une histoire derrière un tatouage.
1: Eh bien, merci de l'avoir partagé.
6: Merci à vous. Et, et puis, ben, bonne continuation et euh, bon courage pour cette route à pied.
1: En tout cas, merci beaucoup pour votre sourire.
6: Mais Je vous en prie avec plaisir. Allez. Si ça peut vous redonner du courage pour le, la, le, la suite de la route, c'est un plaisir.
1: Ah bah oui, et puis surtout que ça se couvre. Euh... C'est ça. Alors, d'ailleurs, ça c'est intéressant. On dit mariage plus vieux, mariage heureux.
6: Pas plus vieux, plus vieux. C'est ça. Dans le temps.
1: Quand on se marie, plus âgé, on ça. a plus de maturité.
6: On est tout à fait d'accord.
1: Voilà. Et vous êtes mariée à quel âge
6: Je me suis mariée, j'avais 26 ans. Ne comptez pas sur moi, je suis divorcée. Mais je vais peut-être me remarier.
1: Ah mais pourquoi vous dites ne comptez pas sur moi C'est
6: à dire que je ne suis pas un exemple Je fais partie des un divorce sur deux, deux. Sur deux mariages malheureusement oui. Mais bon c'est la vie
1: Oui c'est la vie Et puis dans votre boulot C'est quand même pas mal d'avoir plusieurs mariages Vous pouvez comme ça avoir plus d'expérience Et vous pouvez mieux conseiller
6: Voilà tout à fait C'est un avantage Toujours le positif Merci Bonne journée Au revoir
1: Et eh bah ben, je laisse Gaëlle. Peut-être à son prochain mariage, j'aurais pu lui demander des conseils pour le mariage de ma fille, mais enfin bon, je fais confiance à ma fille. Il y a un gros nuage, hein Et comme vous pouvez l'entendre, mon chemin n'est pas vraiment un chemin de randonnée, donc euh, je vais peut-être faire un peu de stop.
5: Ça, c'est la fontaine des Trois-Grâces. Et là-bas, vous, la... vous avez la cathédrale.
1: C'est très gentil. Donc j'ai fait du stop et la vie est vraiment très bien faite parce que j'ai été pris en stop par... Patrick et Isabelle. Et Patrick connaît ma cousine, chez qui je vais. Donc vraiment, euh, voilà c'est un petit monde. Quoi. En plus, il a écouté France Inter. Donc, ça simplifie. Isabelle, qu'est-ce qui vous rend heureuse
7: D'avoir euh, ma famille pas loin et de passer du temps le plus possible parce que la vie peut être courte de ce côté-là.
1: Est-ce qu'on peut vous demander votre âge
7: 85 ans. 86 bientôt.
1: Qu'est-ce qui vous fait rêver à 86 ans
7: ben, De continuer à le... avoir envie de... De bonnes, de bonnes choses parce que c'est les envies qui, qui vous entraînent euh, au bonheur.
1: alors Quelles sont les bonnes choses qui vous font envie
7: Rire, entre amis et famille, euh, avoir des émotions ensemble, euh, faire la fête. Euh, J'ai toujours envie de tout ça.
1: Et vous me dire quelle est la dernière belle émotion que vous ayez
7: eue De vous rencontrer, monsieur.
1: Oh là <rire> Ça, c'est bien joué. <rire> Isabelle, <rire> un point <rire> Je vais vers Patrick, qui est donc le <rire> fils d'Isabelle. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Patrick
5: Ah ben, ce qui me rend heureux, ben, je vais être très original, hein. c'est pareil, c'est de partager des moments avec euh, mes amis et ma famille. Euh, voilà, c'est de partager des moments comme ça avec eux, autour d'une bonne table, ou autour d'une bonne bouteille, ou autour euh, d'une randonnée, d'une balade, euh, parce que c'est... J'aime bien marcher comme, et comme vous.
7: Et d'avoir fait une belle rencontre inattendue.
5: <rire> vous êtes allé marcher où Ah ben Récemment, j'ai été marcher dans le, dans le Gaillacois, euh, qui est à une trentaine de kilomètres de la vorde d'ici donc, euh, dans le Gaillacois, très vallonné, avec des superbes vignobles. C'était très crotté, parce qu'il a beaucoup plu, contrairement à, à ce qu'on nous dit partout, comme quoi c'est la, la sécheresse. Mais euh, donc c'était très crotté, mais c'était très agréable. D'autant plus que c'est terminé par un verre de, de vin chez un, un viticulteur gaillacois qui a eu la gentillesse de nous, de nous recevoir après notre marche.
1: Bon, oh bah écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir de faire ce petit bout de route ensemble. Et.
7: Votre, je... votre prénom, c'est. Hervé. Hervé.
1: Merci
5: okay. Bah super
1: Allez C'était super. Bonjour
5: Anne Ouais, c'est promis Ok. Au revoir, Au revoir Au
1: revoir Et j'ai laissé Patrick raccompagner sa maman chez elle. Elle a la chance d'avoir un fils qui habite pas trop loin. Il s'occupe de l'accompagner pour les rendez-vous médicaux et ce genre de choses. Et moi, vous l'avez compris, je vais chez ma cousine, que vous connaissez si vous avez écouté le podcast de Saint-Jacques. Alors je vais en profiter pour vous lire quelques messages que vous m'avez gentiment adressés sur hervé.pochon.gmail.com ou sur Insta ou Twitter pochon. Anna, je vis en Polynésie depuis 25 ans et la France me manque de plus en plus. Donc chaque balado me permet de savourer un peu ma France qui me manque. Mais la famille et le je-ne-sais-quoi de mes racines normandes font que chaque jour, je sens que l'appel est plus fort, pour un retour prochain en Normandie. Enfin, pour la retraite peut-être. Maman solo d'une ado qui a subi du harcèlement scolaire, le quotidien n'est pas toujours facile. On dit qu'au soleil, cela devrait l'être. Une ado qui se bat contre cette dépression est compliquée et pas comprise par beaucoup. À deux mois du bac de français, elle ne peut plus aller en cours. Et quand j'entends certains qui me disent « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Je ne leur souhaite pas un jour d'avoir un enfant qui se bat avec la dépression. Seuls ceux qui y sont passés savent à quel point c'est douloureux et que la route est longue. Mais nous gardons espoir et je fais tout pour l'aider à avancer. Elle préférait tellement aller en cours et vivre sa vie d'ado comme les autres. Aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est chaque instant passé avec ma fille. Professionnellement aussi, je suis plutôt heureuse. Sauf que je dois rester ici encore quelques années, la retraite n'est pas pour demain encore. Pour moi, ce qui me rend heureuse... Ou le bonheur, c'est chaque petit moment que je peux avoir, un appel d'une amie, savourer un bon repas, rigoler. Il faut savourer les petits moments, car ce sont eux qui rythment notre journée et nos vies. Profitez de chaque instant et bonne continuation à vous, au plaisir des prochaines écoutes. Merci Anna, et bonne chance pour le bac de français de votre fille. Bruno, j'ai attendu la fin de ton chemin pour t'écrire. Tu as trouvé ton média, ton format et ton auditoire comme un comédien trouve son clown. Te voilà libre de faire la radio que tu aimes et que nous aimons une radio à hauteur d'hommes et de femmes une radio du cœur. une radio qui n'est pas pressée par l'audimat ou qui cherche à plaire aux puissants bref une radio vraie une radio libre comme il n'en existe plus prenons france inter désolé si je réveille des souvenirs douloureux où je n'écoute plus qu'une émission quotidienne, c'est encore nous, menés par une pétillante équipe franco-belge qui ose l'impertinence et se moque des pouvoirs, totalement insupportable pour le gouvernement et ses valets qui ont décidé de la rendre hebdomadaire le week-end, et donc en réalité de lui couper les ailes malgré un auditorat très solide. Nous perdons un des derniers îlots de libre parole d'Inter avec le billet de l'ami Morel, alors heureusement qu'il y a les podcasts. Ce qui me rend heureux, malgré tout ce qui se passe autour de nous, c'est d'abord ma famille, bien sûr, et puis c'est tous les gens qui font preuve de solidarité, d'empathie, de désintéressement, qui donnent de la chaleur humaine, sans calcul, comme beaucoup de ceux que tu rencontres et que tu nous donnes à entendre. Sois-en remercié Hervé, car tu participes au maintien, en moi, d'une fragile petite flamme de confiance en l'être humain. Buen camino Hervé, et évidemment si tes pas te mènent vers la Normandie, tu peux compter sur le gîte et le couvert chez nous. Prends bien soin de toi. Bruno, près de Rouen. Merci Bruno pour l'invitation. Donc là, j'étais en train de marcher et une dame à vélo gentiment s'arrête.
8: Ben, quand on voit quelqu'un avec un sac à dos, on dit que peut-être la personne a besoin un peu d'aide. De...
1: Est-ce que je parle à votre prénom
8: Oh Geneviève.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Geneviève
8: Le bon Dieu vrai Ah oui, on a des prêtres exceptionnels ici, c'est là où il y a, on va le, le béatifier prochainement, où est né un, un grand bonhomme euh, qui s'appelait le père Marie-Antoine, qui était un capucin, qui avait des dons extraordinaires pour mobiliser les foules, il est devenu capucin, il a fondé un couvent à Toulouse, son père lui avait offert un matelas dans, une, dans son couvent, dans la petite cellule où il était, quelques temps après le père est revenu, le matelas n'y était plus, il l'avait donné à une petite fille qui était en train de mourir sur un galeta. Le père a redonné un autre matelas. De nouveau, le deuxième matelas est parti. Le père a dit « Bon, ben maintenant, j'arrête. » Et il a couché sur des fagots de bois pendant toute sa vie. À son enterrement, après plus de 50 ans, un peu plus, je pense, même 60 d'apostolat il est décédé à Toulouse. 50 000 personnes ont suivi son cercueil, toutes les rues bloquées. Le père Marie-Antoine de Lavore.
1: Pourquoi ça s'appelle Lavore
8: parce que c'était entouré d'un fossé où le, le profond était vore, donc c'était là, et c'était sur un, une hauteur.
1: Vous avez découvert Dieu à quel âge
8: ben, J'ai été élevée dans la religion catholique, je m'en suis éloignée, puis ensuite je suis revenue. Voilà.
1: Qu'est-ce qui a fait que vous, vous y êtes revenue
8: Je suis revenue au décès de mon père, un décès un peu brutal, et j'ai dit vraiment des centaines de fois chaque jour que ta volonté soit faite Seigneur, que ta volonté soit faite. Et bien il m'a écouté, il est venu. Voilà, je file parce que je m'occupe d'une de quelqu'un là qui a besoin de moi maintenant.
1: Et ben, je vous laisse. Est-ce que je peux juste faire une photo sur votre vélo C'est gentil.
8: Oh non Elle a toutes des photos de moi si vieilles que ça. Mais non. Non.
1: non non, bon alors je la fais pas. Au revoir, merci à vous Je laisse Geneviève repartir sur son vélo. Ah mais alors quelle énergie Avec ses beaux cheveux blancs. Elle me voyait là en train de regarder mon plan. Et ça, je crois, si vous voulez que je vous dise, c'est le résultat de la coquille Saint-Jacques dans le dos. C'est très efficace. Frédéric Mistral, le poète créateur du Félibrige, prix Nobel de littérature, vint en mai 1882 sur l'esplanade du Plot. Alors croissé presque uniquement en ces lieux l'absinthe sauvage, le poète provençal fit remarquer au comte de Toulouse-Lautrec qui l'accompagnait. Ce symbole d'amertume semble rappeler le souvenir de Dame Guiraude et de sa tragique histoire. Dame Guiraud de Laura, co-seigneuresse de Lavore, est jetée vivante dans un puits et 400 cathares sont brûlés sur le plus grand bûcher de la croisade. Après cet épisode tragique, la cité seigneuriale passe progressivement à la couronne de France. Le château du Plot, en partie démantelé, servira de salle de justice et de prison royale. Les consuls de la ville font raser les derniers vestiges en 1622 et transforment le site en esplanade, formant terrasse au-dessus de la rivière. Ces modifications s'achèvent à la fin du XVIIIe siècle par des travaux d'embellissement diligentés par la ville et l'évêque. Et il y a Lagou, la rivière, enfin le fleuve, Lagou qui passe au pied de Lavore. Et effectivement, quand on est sur cette terrasse, on a une vue panoramique et on peut voir arriver l'ennemi. Je suis très content de découvrir Lavore, c'est très joli. Et là j'arrive devant la cathédrale. Saint-Alain. Bonjour,
2: Bonjour. Excusez-moi, est-ce que je parle de prénom euh, Oui, moi je m'appelle Salim. Moi c'est Elias. Qu'est-ce qui vous rend heureux Salim Oula, euh, Question difficile, euh, quelque chose qui me rend heureux, euh, travailler et ma religion. Quel est votre travail euh, Je suis encore au lycée et euh, l'année prochaine j'aimerais me tourner vers des études de médecine. Et votre religion Je suis musulman. Et vous Moi, ça serait mon bonheur, c'est le bonheur de mes parents. Et après, c'est ma passion, c'est le foot, le football. Franchement, depuis, depuis très jeune, c'est plus qu'un qu sport pour moi. Et vous avez quel âge Moi, j'ai 18 ans, là, je viens de les faire. Et vous, je ne vous ai pas demandé, pardon 18 ans. 18 Qu'est-ce qu'elle vous procure comme bonheur, votre religion euh, La liberté, la compréhension de, des autres membres de ma communauté, de la communauté musulmane. Euh, la, la générosité qu'on a entre nous et le bon vivre. Euh, voilà. Vous avez toujours eu cette foi ou c'est récent euh, On va dire que quand on est petit, la, la foi, on la, on la suit, on va dire. Mais euh, cette foi, elle s'est développée au fil des années, donc je vais dire que ça fait quand même, euh, aller peut-être 6 euh, ans, ans que je m'intéresse beaucoup à la religion. Vous êtes rentré dans la cathédrale Parce que là, on est juste devant la cathédrale Saint-Alain. Oui, oui, on est rentré plusieurs fois parce qu'on vient de l'école d'à côté, du coup, on avait l'habitude de venir. Après, après, on est au lycée juste à côté, donc on peut rentrer. Oui. Ça vous inspire quelque chose ou... quand vous êtes là euh, Pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est joli de, de se dire qu'à l'époque où elle a été construite, les, les, les gens pensaient comme ça. Euh, voilà.
1: Bon en tout cas euh, c'était sympathique de passer Merci. ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et Merci.
2: Merci au, à vous plaisir. Aussi. au plaisir. Au revoir. Au, plaisir. Au, revoir. au revoir.
1: Vous allez me dire que je fais dans l'œcuménisme, mais vraiment c'est le hasard. J'ai croisé Geneviève et là j'arrive devant la cathédrale et je vois deux jeunes. Il est 5 heures à l'avort. C'est l'heure de conclure cette balado, je vous donne rendez-vous dès demain, 6 h ou pas, je sais pas, ça dépend. Abonnez-vous si vous voulez être sûr. Allez, ciao